0: Szanowni Państwo, jest poniedziałek, 23 stycznia, minęła godzina 17. nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle niemieckie czołgi Leopard 2 na Ukrainę. Tak powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock, w rozmowie z francuską telewizją LCI. Przekazanie przez Polskę Leopardów dla ukraińskiej armii zapowiedział 11 stycznia prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Lwowie. Deklaracja ta nie była poprzedzona uzyskaniem zgody producenta, czyli Niemiec. W związku z odwlekaniem przed, przez niemiecki rząd informacji, czy przystąpią do koalicji wspierania Ukrainy zachodnimi czołgami, premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News w piątek stwierdził, albo tę zgodę uzyskamy, albo sami postąpimy tak jak trzeba. W sprawie ewentualnej reakcji, jeśli Polska przekaże czołgi Leopard bez zgody Niemiec, szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała, na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie. Jak komentował w Polskim Radiu Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, polska dyplomacja przyjmuje z satysfakcją stanowisko niemieckiego MSZ, ale osobiście... Czułby się dużo pewniej, gdyby potwierdził je także kanclerz Olaf Scholz. Minister w kancelarii prezydenta wskazał też, że oczekiwania wobec Niemiec są nieco większe. Tak naprawdę oczekiwalibyśmy nie tylko zgody, ale dołączenia Niemiec jako ważnego państwa do koalicji w sprawie leopardów, powiedział przydacz. Niemieckie media ujawniają, że w Rammstein doszło do ostrej kłótni między sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem a doradcą prezydenta Niemiec Wolfgangiem Schmidtem. Ponadto niezwykle ostry przebieg miała mieć rozmowa telefoniczna między Jake'em Sullivanem, doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA, a doradcą kanclerza Niemiec Jensem Plecnerem. Być może to wpłynęło na zmianę stanowiska Niemiec. Premier Mateusz Morawiecki dziś w Poznaniu powtórzył, że niezależnie od zgody Niemiec, Polska przekaże Ukrainie Leopardy. My wystąpimy o taką zgodę, ale to temat akurat drugorzędny. My nawet gdybyśmy tej zgody ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji, jeśli by Niemców w niej nie było, przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę, powiedział premier. Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na swoje źródła, podaje, że w Polsce już trwają przygotowania do przekazania takiego uzbrojenia. Dziennik informuje też, że w naszym kraju będą się odbywały szkolenia dla ukraińskich załóg z obsługi zachodnich czołgów. Polski minister obrony ogłosił też Framstein, że Polska przekaże kolejne czołgi T-72. Polska jest w stanie wyszkolić ukraińską brygadę i wyposażyć ją w czołgi T-72 i bojowe wozy piechoty, powiedział Mariusz Błaszczak. Partia wolnościowcy może niedługo odłączyć się od Konfederacji. Poszło miejsca na listach wyborczych. Konfederacja składa się obecnie z czterech ugrupowań. To Ruch Narodowy, Korona, Nowa Nadzieja i Wolnościowcy. Obecni posłowie Konfederacji mieli zapewnione pierwsze miejsca na listach wyborczych w jesiennych wyborach parlamentarnych. Gwarantowała to uchwała podjęta przez władze partii. Jednak w grudniu ten dokument uchylono pod naciskiem Sławomira Mencena, szefa Nowej Nadziei. W Nowej Nadziei postanowiono przeprowadzić prawybory. Ten pomysł nie podoba się posłom, którzy odeszli w zeszłym roku z partii, która wtedy jeszcze nazywała się Korwin. W marcu Dobromir Sośniesz, Artur Dziambor i Jakub Kulesza wyszli z partii Korwin i powołali partię Wolnościowcy, która pozostaje w ramach Konfederacji. Politycy uzasadniali opuszczenie partii sprzeciwem wobec prorosyjskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke. Partia Korwin zmieniła później nazwę na Nowa Nadzieja. I to w tej partii odbywają się prawybory. Artur Dziambor stwierdził, że władze Konfederacji złamały święte zasady dotrzymywania umów, a Dobromir Sośnierz powiedział, że liderzy Konfederacji zamierzają dopuścić się wiarom łomstwa. Dobromir Sośnierz dziś skomentował sprawę w telewizji Podprąd
1: to jest jego rząd za zemsty cały czas za to, że my opuściliśmy jego partię, jak on mówił. on nie że za nasza partię, tylko jego partię, ja przyszedłem tutaj i wy opuściliście moją partię, mi się to nie podoba i teraz musicie wlecieć z polityki, więc to jest filozofia niestety yy, zemsty, to nie ma żadnej wielkiej mądrości za tym, to wiadomo, że konfederacja na tym tylko traci, to są tylko koszty dla konfederacji, no ale z punktu widzenia słowa, Mira który chce być jedyną władcą na scenie wolnościowej, wycięcie wszelkiej yy, konkurencji jakichś tam niezależnych ośrodków od niego, takich, których on nie, nie będzie w pełni kontrolował, jest w tej chwili kluczowe. Tak? On chce być nowym korwinem na kolejne tam 20 lat i chce sobie zapewnić, że nie będzie jakichś tam y, innych korwinów na, na, na scenie, prawda? którzy ten monopol by mu odbierali. Więc dlatego popierał wy, wycięcie Dziambora w prawyborach, chociaż sam nie startował przecież wtedy. I dlatego teraz y, dąży do tego, żeby nas tutaj z tej konfederacji usunąć. I to jego jest ambicja. Dla wszystkich pozostałych to jest raczej kwestia kosztów. No, narodowcy tam, gdzieś inny musieli dostać obietnicę czy korzyści za ten układ, ale na pewno z ich punktu widzenia wyrzucanie nas to jest raczej koszt niż zysk. Tak? No, bo tam wszyscy zdają sobie sprawę, że raczej to osłabia tą konfederację niż wzmacnia. Natomiast są najwyraźniej gotowi ponieść te koszty w imię jakichś korzyści, które ze strony pana Mencena za pośrednictwem pana Wiplera pan sobie dogadali też, czy tam trzeba dodać o, o roli Wiplera, który się tu pojawił zmartwychwstał stał tam z grobu i postanowił rozwalić kolejną partię.
0: Prawybory wzbudzają kontrowersję nawet w samej partii Mencena. W Krakowie jeden z kandydatów, Stanisław Żółtek, stwierdził, że z urny wyciągnięto więcej głosów niż było zarejestrowanych głosujących. Ponadto zarzuca, że organizatorzy łamali regulamin, m.in. dopuszczając do głosowania przed wyznaczonym czasem i uniemożliwiając pracę jego pełnomocnikowi. Żółtek twierdzi też, że zwolennicy Berkowicza byli dowożeni na miejsce głosowania i w zamian za głosowanie obiecano im afterparty. W Toruniu wybory wygrał brat Sławomira Mencena Tomasz, co wywołało oskarżenia o nepotyzm. Co kandydaci na prezydenta Czech mówią o Polsce? Kandydat na prezydenta Andrzej Babisz zapytany podczas debaty o to, czy w sytuacji potencjalnego ataku agresora na Polskę lub państwa bałtyckie wysłałby na pomoc czeskich żołnierzy, odpowiedział stanowczo, że tego by nie zrobił. Wspomniał również, że czeski rząd udzielając pomocy Ukrainie zapomina o własnych obywatelach. W żadnym przypadku nie wysłałbym naszych dzieci na wojnę. Polska nie zostanie zaatakowana. Musimy temu zapobiec, powiedział Babisz. Drugi kandydat w wyścigu o fotel prezydencki w Czechach, Petr Pavel, zaprezentował przeciwne stanowisko. Przypomniał o zobowiązaniu do kolektywnej obrony państw NATO i wyraził swoje niezadowolenie wobec stanowiska konkurenta w tej sprawie. Pan Babisz żyje chyba w innym świecie. Przystąpiliśmy do do NATO, aby zapewnić pokój, ponieważ jest to najsilniejsza organizacja obronna. Zawsze, gdy ktoś jest atakowany, inni przychodzą mu z pomocą, powiedział Petr Paweł. Andrzej Babisz zdecydował się na uczestnictwo w debacie w ostatniej chwili. Zmianę decyzji w tej kwestii argumentował udziałem w niedzielnej mszy za ojczyznę, podczas której, jak twierdzi, usłyszał o prawdzie, miłości i sprawiedliwości. Dlatego zmienił zdanie w sprawie występu. Druga tura wyborów prezydenckich w Czechach odbędzie się w najbliższy weekend. Ostatnie sondaże przeprowadzone przez ośrodki badawcze STEM i Kantar wskazują na wygraną Petra Pawela. Ponad 100 tysięcy osób protestowało w sobotę w Tel Awiwie w związku z planowaną przez władzę reformą sądownictwa. Demonstracja była jeszcze większa niż tydzień wcześniej, kiedy jak szacowano protestowało około 80 tysięcy osób. Oprócz manifestujących obywateli przeciw reformie nowego rządu Benjamina Netanyahu sprzeciwiają się przedstawiciele Izraelskiego Wymiaru Sprawiedliwości, prezes Sądu Najwyższego i prokurator generalny. W proteście wziął też udział przewodniczący Izraelskiej Izby Adwokackiej Awichimi, który do rządu skierował takie słowa. Nigdy nie dostaliście mandatu do zmiany systemu. Nigdy nie dostaliście mandatu do zniszczenia demokracji. Naszym prawem jest krzyczeć, naszym obowiązkiem jest krzyczeć. Tak jest w demokracji. Były minister obrony Izraela Moshe Yalon, który stoi na czele protestów, nazwał wybrane niedawno władzę dyktaturą kryminalistów. Rząd Beniamina Netanyahu chce mieć większą kontrolę nad wyborem sędziów Sądu Najwyższego i planuje zmianę procedury uchylania orzeczeń tego sądu. Tak by wystarczyła do tego większość 61 głosów w izraelskim parlamencie, knesecie, w którym zasiada 120 parlamentarzystów. Jak ostrzegają krytycy, wprowadzenie w życie planowanych zmian byłoby uderzeniem w niezawisłość izraelskiego sądownictwa, ale też w jego wiarygodność. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji podprąd Jak Bóg poradzi sobie z sekularyzacją Polski? Wywiad z szefową CBOS. Zapraszam. Do zobaczenia.